0: Canal Sur Podcast presenta grandes reportajes
1: Yo había muchos momentos en lo que he dicho uf, Yo no sé si a mí me merece la pena seguir luchando Estando tan mal de salud A mí me ha costado mucho levantarme porque Claro, tú durmiendo no te acuerdas de nada Y puedes pensar lo que te dé la gana Pero tú te levantas, en el momento de abrir los ojos, sí, tú estabas perfectamente, pero cuando tú te levantabas de la cama, decías, es que es otra vez lo mismo. Y a vomitar, y a no poder hacer las cosas, y a pasar el día como buenamente se pueda.
2: No es tan raro tener una enfermedad rara. Probablemente si nosotros empezamos a mirar a nuestro alrededor, a encontrar muchos casos de enfermedades raras. Es decir, el concepto de enfermedad rara no es tan raro, es muy frecuente.
3: Maravillosamente,
1: maravillosamente imperfecta. imperfecta. Eh, soy Marta Almosilla, tengo 21 años, nací en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Estudio Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Cádiz. Me considero una persona amable, simpática, cariñosa, a la que le gusta mucho la fiesta y, sobre todo, la organización de los eventos. Bodas, pasarelas... Eh, sería mi sueño poder llegar a organizar un gran festival de eso, de tipo Simov, por ejemplo. ...tengo cuatro enfermedades raras... ...tengo síndrome de malformación de Chiari... ...síndrome de ligamento al cuarto... ...síndrome de Maitarnet... ...y síndrome de Cascanoece... ...son enfermedades, de tres de ellas... ...comprensivas vasculares... ...las venas están pinzadas... ...donde no deberían de estarlo... ...y entonces provocan un poco... ...el lío.
0: No existe una definición única... ...de enfermedad rara, minoritaria... ...o también llamada de baja prevalencia... Bajo estos términos se agrupa un amplio conjunto de enfermedades diversas sobre las que se tiene un conocimiento científico incompleto. Se calcula que en todo el mundo hay más de 8.000 enfermedades minoritarias reconocidas. Casi la mitad tienen un origen genético. Esto plantea un gran desafío para la salud pública. Como Marta, casi 30 millones de personas en Europa padecen algún tipo de enfermedad rara. Se estima que en nuestro país son alrededor de 3 millones, un 7% de la población total. Según datos de la Junta de Andalucía, en nuestra comunidad autónoma unas 500.000 personas la padecen. Las enfermedades raras pueden manifestarse a cualquier edad y presentan una amplia diversidad de alteraciones y síntomas que varían no solo de una enfermedad a otra, sino también de una persona a otra en función del grado de afectación y de su evolución.
4: Mi forma de mostrarme al mundo no está mal. Lo que se ha equivocado es su percepción de cómo debe estar una persona enferma.
5: Adiós.
1: Adiós, adiós, que
6: tengas buen día.
1: Yo siempre recuerdo haber estado con muchos dolores de barriga, muy cansada, que siempre me estaba doliendo la cabeza y recuerdo cuando fui al médico, al digestivo una vez y me dijo, no, es que tú ya no puedes tomar más azúcar. como que no puedo tomar más azúcar? A mí me sonó un poco raro, porque claro, yo me levantaba por la mañana y desayunaba un montazón de cereales con leche. Entonces, el no poder ir... O sea, no poder comer eso era como, uff, y ahora yo, ¿qué es lo que voy a desayunar? Y es verdad que cuando dejé de tomar azúcar me dolía menos la barriga. Pero aún así, yo había veces que estaba en la calle y de repente empezaba a entrar un dolor de barriga muy fuerte y tenía que irme corriendo al primer cuarto de baño que me encontrara. Entonces eso en una feria, en una semana santa, es complicado. Porque un día normal tú puedes entrar en cualquier sitio al servicio, pero en feria... En feria que esperar la cola. ahí menos mal que estaba mi madre siempre colándome por los cuartos de baño de todas partes. Ella es
5: muy especial, siempre lo ha sido. Y la enfermedad que le ha tocado vivir, pues me, me ha hecho estar muy cerca de ella y pasar unos años en los que prácticamente no nos hemos despegado la una de la otra y nos une un vínculo muy especial. Yo soy Mercedes Vilaceco y soy la madre de Marta, es mi niña mayor, no sé, por la que, bueno... Me levanto por las dos, ¿no? Pero la que ocupa casi casi el 90% de mis pensamientos a lo largo del día. Tenemos un vínculo muy, muy especial. Las tres, ¿no? Porque mmm, su padre siempre, pobre, tenía que levantarse por la mañana muy temprano, salir a trabajar. Venía a las 6, 7 de la tarde, los fines de semana siempre trabajando. Entonces yo he sido la que estaba en casa con las dos y, y claro, la mayor, Marta, por estar enferma. Y la pequeña porque, claro, mmm, como Marta estaba enferma, no podíamos salir, no podíamos hacer planes. Y todos los planes pues se quedaban en las cuatro paredes de una casa. Y aún así intentaba que, que ambas estuvieran... Bien, bien mentalmente, que hubiera distracciones, que pudiéramos jugar a algo, que siempre hubiera algo que hacer y no pensar en la enfermedad, pero...
1: Una de las veces me sacaron de clase, me dijeron, Marta, vamos a hacerte un té, no recuerdo muy bien para qué era el té que me estaban haciendo, pero me hacen el test y dice no, tú estás perfectamente, es que tu madre está loca y está viendo cosas donde no hay. Yo recuerdo salí ese día de la clase, coger a mi amiga Lucía y decirle, mira Lucía, mira lo que me acaba de decir la, la orientadora. Claro, ella dice... ...pues tu madre no está loca porque es verdad que a ti te pasa algo... ...pero claro, nunca nos llegaron a esa cuenta... ...entonces claro, los niños también notaban que... ...entre que mi letra era muy fea se metían conmigo... ...porque tenía la letra muy fea... ...y los movimientos que hacía con las manos... ...pues esos años sí fueron complicados...
5: ...bueno, fue muy duro... ...pasamos unos años muy muy duros porque... ...irte a urgencia tantísimas veces en una semana... ...con una niña de 16 años porque era una niña... ...y dejar en casa a otra muy pequeña... 13 años, para mí es una niña muy pequeña que se tenía que acostar sola, levantar sola, porque mamá y yo Marta y yo estábamos en el médico dejarla en casa sola, ella se quedaba llorando
1: la mayoría de las veces ya la adolescencia empieza a ser complicada porque con 15 años más o menos, un día estando en mi casa me empieza a notar muchas palpitaciones mamá, me noto palpitaciones claro, mi madre al principio dice, bueno, puedes estar nerviosa, pero yo sentía una sensación como de debilidad que me desmayaba entonces fuimos a urgencia. En urgencia me medicaron como si tuviese ansiedad, nos fuimos a casa, tuvimos que volver otra vez para lo mismo, pero claro, en urgencia nos dicen que es que soy demasiado joven con esa edad para tener esos cuadros de ansiedad, que me relajara. Yo recuerdo ese día que las pastillas no me hicieron nada. Yo llegué a las tres horas, Yo mamá, es que yo tengo la misma sensación. Sí, es verdad que estaba como a dormirla, pero a mí las palpitaciones y el cansancio no se me quitaban. Me seguían pasando las palpitaciones, esa sensación de desmayo de vez en cuando. No he llegado a desmayarme, pero sí notaba como la debilidad en el cuerpo que se me venía abajo. Quedó un poco la cosa ahí. Ya mi familia estaba alerta de que algo estaba empezando a pasar que no iba bien. Cuando Marta nació,
5: había un pediatra, que era mi pediatra favorito. Y me decía, eso es porque es muy pequeña, es que no cumplió la cuarentena. Tú esperas que tenga seis meses. Cuando tenga seis meses, espérate a que ande. Cuando andes ya verás que Marta va a mejorar. Cuando vaya al colegio, espérate, que con tres años ya verás como Marta ya es mayor. Cuando cumplió los tres años y Marta fue al colegio, me decía es que los niños hasta que no tienen ocho años por ahí, ten fe, tú ten fe que vamos a conseguir que Marta...
1: Ya de lo irritada que tenía la garganta, empiezo a hallar mucha balsa con moco. O sea, con moco pero con sangre a la vez. Claro, yo se lo cuento a mi tía, mi tía la pobre se asusta mucho. Ve, para el hospital. Vamos para el hospital corriendo... En el hospital, al principio nos dicen que es una gastroenteritis, pero que me van a hacer una radiografía. En la radiografía ven una masa en el intestino que está presionando el estómago y no saben bien lo que es. Que me van a poner un enema a ver si es un estreñimiento. Pero claro, en ese proceso se acercan a mis tíos y le dicen, mira, pensamos que a la niña se le ha dado la vuelta al estómago. Claro, mis tíos los pobres, imagínate cómo se tuvieron que quedar. Pero me ponen los enemas, al día siguiente me repite la radiografía y resulta que la inflamación había bajado. Entonces lo que estaba es a punto de reventarme una tripa del estreñimiento tan grande que tenía. Empiezo en primero de bachillerato, me matriculo tarde, tenía un trimestre que recuperar, pero digo, mira, empiezo en el segundo trimestre y ya vemos cómo vamos recuperando el primero. Pero de buenas a primeras aparecen los vómitos otra vez. Y ya a partir de ahí desaparecían, aparecían y era un continuo peregrinaje a los médicos. Entonces, claro, es difícil porque ese año tuve que dejar el bachillerato. Los profesores decían que es que yo por qué no iba a clase. ...que si no iba a clase tenía que avisar... ...pero es que yo me, hoy podía estar perfectamente... ...y mañana no poderme levantar de la cama... ...y al día siguiente está súper bien... ...entonces al año siguiente me vuelvo a punta a bachillerato... ...lo tengo que dejar también porque los vómitos eran constantes... ...y recuerdo un día que fui... ...mi madre siempre estaba en el AMPA del colegio... ...y organizaba la feria del libro... ...entonces nosotros veníamos del médico... ...que ese día nos habían dicho que tenía un diagnóstico de Crohn... ...que al final nunca llegó a ser Crohn... Y claro, habíamos salido del médico como un poco desconcertada porque nos habían dado un diagnóstico a ver si esta vez era el diagnóstico correcto. Y claro, las madres se quedan en una mesa que los niños pasan para entregar los libros que se iban a llevar de la feria del libro. Pues yo me quedé allí con mi madre un rato en el instituto y dio la casualidad que a esa hora bajó el que era mi curso, porque yo todavía no había anulado la matrícula. Y una de las profesoras empieza a hablar conmigo muy bien y sube a la clase. Y al subir a la clase dice que hay que ver que Marta está bien para estar abajo, pero no para estar en la clase. A mí ese comentario, cuando claro, yo tenía amigas en mi clase, me comenta y dicen, mira, lo que ha pasado en la clase, a mí me enfada muchísimo. Porque ahí empecé yo a darme cuenta que la gente te juzga sin saber lo que hay detrás. Porque esa mujer no sabía que yo venía del médico. Aparte, porque tiene que hablar de mí en clase. Porque tiene que poner a los, a los compañeros en mi contra. Entonces ese día yo ya empecé a darme cuenta que algo estaba fallando. Porque, claro, yo físicamente siempre he estado bien. A mí mi apariencia estética no ha cambiado. He estado más delgada, menos, pero es lo único que se me ha notado. Claro, tú me veías y yo que siempre he sido una persona de arreglarme mucho, a mí no se me notaba que estaba enferma. Tú me ves y dices, no, no le pasa nada. Me ves por la calle y dices, anda, mira, está en la calle y no puedes venir a clase. Pero tú no sabes cómo yo me he levantado y lo que me ha costado estar. Entonces, por ese sentido, sí ha sido difícil. Hola. Hola.
5: Sí. <ríe> A las dos en el seis.
1: Perfecto.
5: Ahí tienes, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
2: No es tan raro tener una enfermedad rara. Probablemente, si nosotros empezamos a mirar a nuestro alrededor, podemos encontrar muchos casos de enfermedades raras. Es decir, el concepto de enfermedad rara no es tan raro. Es muy frecuente. Lo que pasa es que cuando uno tiene un problema muy específico, que requiere un diagnóstico específico y una terapia específica, entonces sí, eso, eso sí es complejo. Pero realmente el concepto de enfermedad rara, cuando nos ponemos todos juntos, pues, realmente a lo mejor no somos. No es tan raro. Existen mucho más personas, mucho más pacientes de la que nosotros podemos pensar. Carlos Santos Ocaña soy catedrático de la, de la Universidad Pablo Vide, cordobés, de nacimiento, vivo en Sevilla, en donde realizo mi, mi labor, tanto docente, doy clase y también pues, trabajo en investigación, inicialmente en biología celular, pero ahora un poco derivado hacia una aplicación del conocimiento en el que nosotros digamos, tenemos hacia algo útil para la sociedad, como son la investigación de enfermedades raras.
0: En los últimos años se ha producido un mayor interés en el campo de las enfermedades raras y se están realizando esfuerzos para mejorar el conocimiento. Y el tratamiento de estas en todo el mundo.
2: Evidentemente es cierto que hay que se está mirando mucho más a esta historia de la enfermedad rara. ¿Por qué? Porque la sociedad se está haciendo consciente de que realmente todos nosotros nuevamente tenemos cerca a alguien con este tipo de enfermedades y todo el mundo pues, todo el mundo realmente merece que se le preste atención y merece que tanto los investigadores como nosotros, como los clínicos, como la sociedad, los políticos realmente ...miren a estas personas... ...porque tienen los mismos derechos que cualquier otra".
0: Andalucía cuenta con un plan de atención... ...para las personas que padecen enfermedades minoritarias... ...un plan de atención en unidades de referencia... ...siendo el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla... ...uno de los que cuenta con más unidades... ...entre otras, para la atención de la fibrosis quística, porfiria... ...o esclerosis lateral amiotrófica.
2: Hay muchas enfermedades raras... ...de origen, básicamente de origen genético... ...que dejan de ser problemas... ...que es una cuestión distinta, es decir dejan de ser un problema porque se le ha encontrado de alguna manera, se le ha encontrado algún tipo de solución o algún tipo de tratamiento que mejora un poco la calidad de vida de las personas. ¿no? Por ejemplo, la fenicetonuria es una enfermedad genética que originalmente pues, daba muchos problemas a los niños que nacían con esa enfermedad porque producía alteración del desarrollo del desarrollo del sistema nervioso, pero bueno, se encontró la solución y actualmente nadie tiene ningún problema por la fenicetonuria. Es una de las pruebas clásicas de la, las pruebas del talón, estas típicas pruebas que se hacen con el talón de los niños. Esa prueba se viene haciendo mucho tiempo y eso sirve para identificar a los, a los potenciales pacientes de esa enfermedad y de que esos niños empiezan a, a, a tratarse básicamente de una modificación de la dieta y esos niños que en principio van a tener problemas en su desarrollo mental pues son niños normales y corrientes, que van al colegio y estudian y hacen lo que quieren, entonces no se trata de, de decir que una enfermedad ya no es rara sino que tiene o no tiene tratamiento y eso sí es verdad que poco a poco, poco a poco, se están haciendo muchísimos avances en el tratamiento. Tanto del, del tipo farmacológico, que, bueno, que era el clásico, no pastillas, moléculas, y ahora pues estamos entrando en nuevos tipos de tratamiento, tratamiento, por ejemplo, terapia génica, que es una de las, una de las cosas, el CRISPR, la, la posibilidad de editar las células, es decir, que ahora mismo se están abriendo un, un, un gran abanico de opciones. Y yo entiendo que, bueno, que, que realmente muchas de estas enfermedades raras, seguirán siendo raras, porque evidentemente la definición de enfermedad rara es que se presenta con una baja frecuencia en la población, esa es la definición. Es así de simple, es enfermedades que se presentan con una baja frecuencia en la población, no hay más. Entonces, siempre será raro, o sea, esa enfermedad siempre será rara, pero será curable o será tratable, y esa es la diferencia, y en ese sentido sí se están produciendo el
4: Siempre fuertes. A mí me dio miedo.
1: Ese momento, porque a mí siempre me había dado miedo cuando todo en todo este proceso el tener una enfermedad rara, porque claro, dice tú uf, una enfermedad rara, ahora eso no lo conoce nadie, no hay tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Es como uf, vale, tengo esto, pero no se puede hacer nada. ¿no? Entonces nos diagnostican tras mucha pelea de médicos. Tuvimos que ir a Barcelona a un médico que me puso una dieta para cortarme los vómitos, los vómitos no dejaron de cortarse. Numerosos ingresos en el hospital de San Lucas. Y tras una larga pelea conseguimos que nos manden a enfermedades minoritarias en Cádiz. Y en esa consulta uf, fue increíble, porque llegamos, el médico empezó a preguntarme cómo eran mis síntomas, si me dolía en una zona u otra de la barriga, y nos miró a mi madre y a mí y nos dijo parece que tiene síndrome de Wilkie, como si nos dijeran que tenía, no sé, porque era chino. Pero claro, ya salimos de ahí como diciendo, uf, ¿será verdad? ¿será mentira? ¿estará este hombre lo cierto? Empezamos a investigar. Mi madre encuentra un grupo de Facebook, ve que los síntomas de lo que ha dicho el médico y los síntomas que yo tengo son bastante parecidos, y encontramos un médico en Málaga. Vamos al médico de Málaga, el médico, claro, los síntomas digestivos no lo asociaba bien a nada, pero dijo: Mira, vamos a hacer un Ibus, e vamos a ver qué se puede hacer y a ver qué es lo que encontramos. Me hacen el Ibus e en verano de 2019, más o menos, y el médico sale de quirófano. Con las manos en la cabeza y le cuenta a mi madre que yo tengo la vena ilíaca izquierda muy estenosada que estaba a punto de darme una trombosis y que de ahí venían mis palpitaciones, la sensación de debilidad, las piernas inquietas. Yo siempre he sido una persona muy torpe, yo iba andando en línea recta y me caía. Y a lo mejor había una hoja en el suelo y ya me había refalado.
2: Hay muchas personas que tienen enfermedades raras que no están diagnosticadas todavía. Las enfermedades raras son complejas básicamente por su número. Es decir, si una persona tiene, por ejemplo, una enfermedad, un problema de diabetes, es verdad que diabetes hay muchísimas personas con diabetes. Entonces, todo es mucho más fácil. Hay mecanismos, hay métodos, hay terapias, hay mucha investigación también, por ejemplo. Pero claro, en enfermedad raras no es el caso. Yo creo que simplemente se trata de un deber como sociedad darle respuesta a estas personas. Si yo en una reunión cualquiera... Eh, aquí en la radio por ejemplo viene el podcast yo hablo de mi proyecto y alguien por ahí en otro sitio lo oye y de pronto es capaz de hacer lo que yo estoy intentando hacer más rápido que yo yo lo aplaudo es decir yo no, yo no me considero el mejor ni el más listo ni el más inteligente ni nada de eso pero si alguien es capaz de hacerlo que yo creo que sí lo hay Perfecto, porque al final lo más importante es buscar la solución a las personas. Entonces, yo estaría contento de que una idea mía, eh, tomada por otra persona, con sus manos, con su capacidad, pues, al final tuviera éxito. Así es como debería ser.
0: En la Universidad Pablo de Olavide, el grupo de investigación que dirige Carlos Santos, está especializado en el estudio de las enfermedades mitocondriales causadas por deficiencias de la coenzima Q10, presente principalmente en órganos como el corazón, el hígado y los riñones. Su grupo forma parte del Centro de Investigación Biomédica en Red, Ciberer, un consorcio dependiente del Instituto de Salud Carlos III a través del Ministerio de Ciencia e Innovación. El Área Temática de Enfermedades Raras, Ciberer, fue creada para servir de referencia, coordinar y potenciar la investigación sobre las enfermedades raras en España. Está formada por 57 grupos de investigación ligados a 29 instituciones consorciadas. Como señala el investigador, hay un antes y un después de la creación de Ciberair.
2: Nosotros también somos raros los investigadores que hacen investigaciones en enfermedades raras porque realmente el problema siempre es que la, la investigación en este tipo de, de cosas eh, es poco atractiva porque realmente, por ejemplo, la publicación, que es una de las cosas que nosotros nos gusta publicar, lo que hacemos, ¿no? pues realmente es mucho más complicado. Cualquier avance en el cáncer o la diabetes pues, es aplaudido por muchísima gente porque desgraciadamente hay muchas personas con cáncer y con diabetes. Pero claro, un avance interesante en una enfermedad rara pues a lo mejor no es tan atractivo desde el punto de vista de las públicas. Entonces eso es difícil. También, por ejemplo, el acceso a, la, a los fondos para investigar, porque es exactamente igual. Cuando nosotros, ten en cuenta que nosotros tenemos que buscar dinero, tenemos que pedir dinero para hacer nuestro trabajo. Es decir, nosotros tenemos que pedir a alguien que nos dé dinero para comprar el pico y la pala. Un poco curioso la situación nuestra, ¿no? Pero es así. Y entonces cuando nosotros pedimos ese dinero, tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer. Automáticamente nosotros trabajamos en enfermedades raras. Obviamente estamos en una posición mucho más débil comparado con otra gente, otros investigadores que hacen su trabajo en enfermedades mucho más, más frecuentes. Entonces también tenemos muchos problemas de acceder a fondos específicos para la enfermedad ¿Qué ocurre? Que con el ciberes pues en gran parte de estos problemas se pudieron solucionar. Además, nos pusimos en contacto, ya no estábamos tan solos. ¿eh? Ya, ya podíamos compartir nuestros problemas con más gente y, sobre todo, compartir los proyectos, que es muy importante. ¿eh? Trabajar de forma co colaborativa, intercambiando ideas, intercambiando metodologías, intercambiando personal, quedando de un laboratorio a otro, hablándonos entre nosotros. Y la verdad es que eso ha sido una cosa increíble. Eso ha sido una, un elemento fundamental ...para disparar un poco la, lo que es el trabajo... ...de la investigación oceana rara en, en España... ...en los últimos, te voy a decir, 15 años... ...porque el ciberer nació en el año 2007... ...y desde ese momento, vamos, desde ese primer momento... ...nosotros estábamos ya justamente en este instituto... Vamos, ...en este centro de investigación, desde el 2007... ...en el ciberer nos encontramos grupos de investigación clínicos... O sea, ...que son los que están en contacto con los pacientes... ...los que, tienen, los que realmente sufren, sufren emocionalmente el, el problema... ...de los pacientes, que son los que ven a los pacientes... ...y también pues estamos nosotros, los que trabajamos... ...digamos, de, lo que, nos sabemos, lo que nos decimos nosotros de investigación básica... ...que es esa investigación en laboratorio... ...donde nosotros no vemos al paciente, solo vemos un muestra ...el Ciber, eso ha permitido ese, esa colaboración... ...ese contacto entre uno y otro... ...y eso potencia enormemente a, a nuestro trabajo... ...y eso es una de las cosas, de los logros fundamentales del, del ciberes ...poner en contacto grupos distintos, de distinto tipo... ...tanto clínicos como básicos.
1: Teníamos programada la visita a Alemania en septiembre más o menos de 2000, 2021, y dijimos, venga, vamos. Una semana o dos antes de irnos, empiezo con un brote muy fuerte. Empiezo con un brote muy fuerte, continuas idas y venidas a urgencia, no se me cortaban. Yo me encontraba verdaderamente mal, yo creo que es de las peores veces que he estado de mi vida. Vamos a urgencia, intentan cortarme los vómitos, y un día antes de irnos a Alemania digo, mamá, yo no puedo irme de viaje así. ¿Cómo que no puedes irte de viaje así? ¿Qué vamos a hacer? Digo, no lo sé. Es importante que vayamos a Alemania para que nos den un diagnóstico y me puedan operar y quitarme esto, pero yo así no me veo capaz de coger un avión. A los dos días de decir eso, tuvimos que ir a una urgencia al hospital de Cádiz, porque los vómitos no paraban. Y yo recuerdo entrar a la sala de medicación y decirle a la doctora: Yo me puedo quedar aquí esta noche. A mí que me dejen ingresar. Y la doctora decía: sí, No, hombre, como te vamos a dejar ingresar, digo: No, no. A mí déjame ingresar. Yo así no me puedo ir a mi casa. Y esa noche me dejaron en urgencia. Mm, tenía el hospital sorprendido, porque me ponían una cosa, me ponían otra, me ponían otra, los vómitos no se me cortaban. Por allí pasaron digestivo, cirujano, eh, ginecólogo y endocrino. Y ninguno, todo el mundo estaba sorprendido porque ¿qué estaba pasando? El endocrino decidió hacerse cargo de mí, hacerse cargo de mí. Y mm, había una medicación que me habían puesto una vez en el hospital de San Lucas, que era un... Un medicamento que actuaba en el nervio, en los nervios. Entonces lo que hacía era dejarme los nervios dormidos, me dejaba a mí dormía y eso era lo que me cortaba los vómitos, pero claro, después que me llevaba dos días literalmente dormía, que hablaba y me volvía a quedar dormida. No podía, no tenía fuerza de abrir los ojos. Entonces me pusieron ese medicamento, al cabo ya de por lo menos seis o siete horas en urgencia se me corta los vómitos y decidí en dejarme ingresada. Me dejan ingresada, es el, el endocrino el que se hace cargo de mí y propone que como los vómitos no se cortan y el Wilkie con lo que mejora es el engordando y teníamos que ir a Alemania para que me hicieran el diagnóstico, ponerme una sonda. Me pone la sonda, claro, eso es muy muy incómodo, pero es que resulta que no estaban bien puestas. Pero es que esto no está funcionando, a mí me habéis dejado una sonda, me llevé una semana semana y media más o menos con la sonda hasta que ya un día mi madre se levantó y dijo, esto no puede seguir así porque tienes una cosa que no me dejaba comer porque se me clavaba la garganta mm, vamos a ir al médico vamos al médico me dice, no, es que no te lo podemos quitar, eso habría que ponerlo bien digo, vale, pues intenta solucionarlo me da igual que no me la quite, pero intenta solucionar el problema entro en la consulta me tumbo la camilla me empiezan a hacer las radiografías para ver cómo estaba la goma. Dice el médico, mira, ay, es que tiene un nudo aquí. Voy a pegarte un jalón a ver si se pone bien. El hombre empezó a jalar, jalar, eso no se ponía derecho. Y dice, vale, te la voy a tener que sacar. Digo, vale, quítamela pero no me la vuelva a poner. ¿Cómo? Digo, no, no, que me las quite pero que no me las vuelva a poner. Eso tendré que preguntárselo a tus padres. Digo, vale, sale y pregúntale a mi madre, te va a decir lo mismo que yo. Habla con mi madre, ¿eh? entra y dice vale, pues no te la volvemos a poner, allá tú con la, con la decisión. Pero claro, yo decía, a mí me la van a volver a poner, tenemos que ir a Alemania, viajar con esta sonda puesta, para algo que no sabemos si realmente va a funcionar. Me la quita y vemos. Vamos a Alemania, conseguimos coger una racha un poquito mejor y Alemania, y en Alemania fue brutal. La ecografía en Alemania fue increíble. Yo entendía poco al médico, la verdad, pero por lo que mi tío iba traduciendo y las imágenes, <coughs> las venas estaban bastante mal. No llevamos una alegría porque no era haciéndome de Wilkie, porque la comida pasaba, era ligamento al cuarto. Entonces, claro, ya sabíamos que cuando llegáramos a España íbamos a hablar con el médico de Málaga y íbamos a operar. Nosotros fuimos a Alemania en octubre y el 18 de diciembre de 2022... No, perdón, 2021 ya estaba operándome del ligamento al cuarto y fue salir de quirófano y no tener la presión que yo tenía en el pecho yo tenía la sensación en el estómago como cuando tú tienes un cinturón puesto y te está apretando mucho pues eso era mi sensación constante yo salí de quirófano y, claro tenía la molestia de los puntos las fatigas de la anestesia pero era totalmente diferente el primer día que me dejan comer después de la operación yo comí y tenía hambre yo me he llevado, yo no recuerdo tener hambre nunca. Entre que no podía tomar azúcar, entre una cosa y otra, y lo que me gustaba, me sentaba mal, comer para mí no era un placer. Pues desde que me han operado, yo he descubierto que la comida es un verdadero placer. Yo ahora estoy deseando ir a la calle a comer, llega a las 3 de la tarde y es, a ver qué me encuentro hoy para comer. A ver, y eso gracias a la operación, yo no he vuelto a vomitar desde entonces. Y el estreñimiento que yo tenía, las diarreas, eso ha desaparecido. ¡Vamos a me es una medicina. Cuando estoy de bajón, cuando estoy triste, cuando estoy contenta, cuando tengo pena, yo creo que es la música que es escuchar un trocito de Manolo Caracol, de Lola Flores, de Estrella Morente, José Mercé, la Niña de los Peines y a mí se me pone el bello de punta y algo en mí se enciende ...y me da la energía que necesito para seguir adelante... ...el mundo de la sevillana me apasiona completamente... ...yo creo que la música que más escucho junto a la pulería y las alegrías son las sevillanas... ...y es que el rocío para mí también significa mucho y es muy importante... ...entonces como la sevillana va muy vinculada a ese mundo... ...puede ser que por eso sea tan importante... ...y sin duda alguno hay unas alegrías... ...las alegrías de Arbero de David Palomar que es escuchar el principio me entra un coquilleo y unas ganas de salir a bailar
6: Dios salito tu gallo ese quinto yo no lo mato que me da un mal presagio ese quinto yo no lo mato un mal presagio
1: es una frustración porque yo me apunté a bailar bulería con Miriam en la patadita y me he llevado bailando un año, más o menos un año, y me apasiona. Me encantaría aprender a bailar bulería. Lo que pasa es que con el cascanuece el baile es un deporte de impacto, entonces no es el que más me favorece, pero yo creo que mi mayor pena a día de hoy es no poder bailar bulería. Y bueno, estoy ahí en mi cabeza buscando tablas flamencos y cosas porque mi gran sueño sería haber conocido a Lola Flores, cosa que ya es imposible, y ir a un tabla flamenco. Es una cosa que tengo muchísimas ganas de.
6: Un dato curioso
1: es que yo tengo tatuada la media luna y la estrella de Camarón junto a un muñequito de Winnie the Pooh porque significa mi infancia y el flamenco que es mi vida. Yo creo que el flamenco corre por la sangre. Y es una forma muy bonita de tenerlo también en mi piel.
2: Bueno, cuando yo observo el interior del ser humano, eh, eh, es algo tan maravilloso que, bueno, desde que empecé a estudiar, hace, pues, hace muchísimo tiempo, pues la verdad es que es el asombro, es un continuo asombro de, de lo que es, de lo que somos y de cómo, y de, y de cómo funcionamos. Es, esa es la palabra, asombro. De cómo es posible que esto funcione, porque realmente, aunque yo no soy religioso, pero eh, lo que sé es una especie de pequeño milagro, cómo funciona nuestra maquinaria con, nuestro, con los defectos, funciona esa función, cómo, cómo los distintos elementos se van engranando con los conozco y cómo resulta bueno, resultado final es lo que somos, a nosotros.
0: La Universidad Pablo de Olavide, el Centro de Neurología Avanzada y el Centro de Investigaciones Científicas de la Cartuja se han unido para avanzar en el estudio y evaluación de fármacos potencialmente perjudiciales para pacientes de enfermedades neurodegenerativas por acúmulo de hierro cerebral, ENACH. Esta suma de esfuerzos resulta toda una aproximación novedosa y crítica en el ámbito de estas patologías.
2: Nosotros desarrollamos metodologías para nuestro trabajo y algunas de ellas pues se pueden utilizar para muchas cosas, no solamente para trabajar con enfermedades mitocondriales, sino que también podemos aplicarlas en otro tipo de enfermedades. Actualmente pues llevamos varios proyectos en marcha, algunos de ellos, un par de ellos, son proyectos de investigación en los que básicamente tenemos dos, digamos, dos objetivos que además, que además son objetivos muy claros y sobre todo unos objetivos que van enfocados fundamentalmente a intentar mejorar la el bienestar de estos pacientes. Uno de ellos es un proyecto en el que intentamos encontrar terapias, una terapia, o sea, medicamentos que puedan ayudar, si no a curar, si por lo menos a paliar un poco lo, los problemas de estas personas. Básicamente lo que vamos a hacer nosotros es un modelo para poder cribar, es decir, vamos a cribar moléculas que están que están disponibles, son fármacos afectados por las asociaciones, por las agencias de medicamentos, es decir, que se pueden utilizar, que ya han pasado los primeros filtros, y vamos a intentar hacer un cribado para encontrar alguno que tenga alguna función positiva, o sea, que mejore este, este tipo de dolencia eh, con un modelo basándose en neuronas que nosotros hemos desarrollado. Básicamente, encontrar una cura, o al menos, por lo menos, encontrar una esperanza. No cura, porque yo nunca digo hecho de curar, pero nosotros no curamos. Nosotros simplemente abrimos ventanas para que otros puedan utilizar esa información para encontrar una auténtica cura. Entonces, nosotros simplemente apuntamos en una dirección, como biólogos apuntamos una dirección, y algunos lo siguen, y bueno, y imagino. Espero tener. En este sentido tenemos ya, ya estamos desarrollando el modelo. El modelo ya lo hemos probado. El modelo neuronal ya lo hemos desarrollado. Estamos teniendo las células que son, digamos, nuestros pacientes en este tipo de, de estudios. Y pronto vamos ya, vamos a empezar ya a probar algunos fármacos. O sea, de, yo espero que al final del año pues tengamos algunos resultados positivos. Espero.
0: Los ingresos que aportan los miembros de la asociación Enach desde 2013, año de su fundación, son trascendentales para permitir que avance la investigación como la la que lleva a cabo el equipo del profesor Santos con el cribado de fármacos. Un avance que puede ser mayor gracias a la tecnología desarrollada con la vacuna de la COVID-19. El esfuerzo de Natch sirve también para dar a conocer este grupo de enfermedades consideradas ultra raras, tanto a nivel nacional como internacional.
2: La vacuna de ARN pues bueno ha sido un hito increíble, porque era algo que se estaba desarrollando en el pasado, pero que realmente no se podía todavía poner, digamos, a prueba, porque no había un caso como este. Entonces, se ha puesto a prueba, ha funcionado. Bueno, esto va a cambiar drásticamente las soluciones disponibles por parte de la ciencia y la medicina para tratar este tipo de, de problemas. Un nuevo campo para estudiar en cuanto a terapia, terapia de algunas enfermedades, donde, por ejemplo, el problema fundamental es la, la falta de algún tipo de enzima algún tipo de proteína específica Entonces, el uso de este tipo de, de, de tecnología, no digo ya exactamente una vacuna, sino una tecnología, digamos, relacionada con esto, pues, bueno, pues puede ser prometedora, o sea, que, que en principio algo también muy interesante es la forma, por ejemplo, una, es la solución que se ha aportado, por ejemplo, para poder introducir el, eh, la vacuna dentro de las células de los pacientes, de, los, de, de las personas. Esa nueva tecnología del liposoma que ha util, basada en liposoma, que ha utilizado la vacuna, pues también es otra vía que, que se puede utilizar. Es decir, que realmente las vacunas de ARN, que son las que primero han funcionado, Pfizer, Moderna, pues bueno, realmente han aportado elementos muy interesantes que se pueden utilizar para, para la lucha de la, contra enfermedades raras, por supuesto. Y sobre todo que ha incrementado la visión o la, la situación eh, de la ciencia, de la investigación eh, a las personas. De alguna forma nos ha hecho eh, que seamos más apreciados de alguna manera por parte de la, de la población general, ¿vale? que también es importante.
1: ¿Sí? ¿Qué? ¿Ya he a ti todos los huevos? Sí. Bien, bien. A ver, ya te quiero pelando patatas, ¿eh?
2: Sí, sí, ahora nos ponemos.
1: Ahí en cuanto yo llegue, hacer la tortilla.
3: Sí, tranquila, tranquila.
1: Bien. ¿Y la silla? ¿Hay silla para mañana o no?
3: Pues estará en el trasero, imagino.
1: Vale, entonces hay que coger la silla también. Vale. Y tenemos que ir acá a Carrefour, a Covirán. Vale. ¿Qué está haciendo ahora?
2: En mayo del 2021, de 2021 nos de conocimos,
1: empezamos a hablar de de muy loco. bien, empezamos digamos a salir un poco más oficial, él trabaja en un chiringuito en Coní, su familia organiza una comida y pues venga, vamos a la comida. Ese día fui a la comida, la verdad que nos lo pasamos súper bien, pero de vuelta de la comida yo empiezo a encontrarme muy mal. Empecé... Estaba muy estreñida y necesitaba ir al baño, empiezo con los vómitos... Fui era como, madre mía, que me está entrando aquí, ¿y yo qué hago ahora en San Fernando, que yo no conozco aquí a nadie? Mm, llego a su casa y venga a vomitar, venga a vomitar, y llame a mi madre y digo, mamá, dice, tómate la medicación. Yo me tomé mm, mi onda cetrón, me tomé la pastilla de dormir a ver si eso me intentaba dormir, pero qué va. Yo le dije, Julio, tenemos que ir a urgencia. Vamos a urgencia, me pinchan para los vómitos, llega mi madre y yo me voy. Y fue en ese tiempo en el que yo ingresé en el hospital de Cádiz. Entonces yo lo acababa de conocer y justo me da este brote tan fuerte y yo decía, sí, estamos muy bien, pero es que se la cae un marrón encima. Porque además yo recuerdo muchos sábados por la noche de yo no encontrarme bien y de no poder salir. Y claro, Julio siempre ha sido de salir a la calle constantemente. Y yo decía, vete tú, yo me quedo en mi casa y vete tú. O yo me quedo aquí con tu madre, me quedo no, no, me quedo contigo. Y decía, es que tampoco quiero que tú pierdas mi vida por... Tu vida por mí y él decía siempre, ¿no? Yo he decidido estar contigo para lo bueno y para lo malo. Además de que vamos a salir de esto Y así ha sido. Ya
7: ves, no me quedo en el intento. No me rindo, no me alejo. Ya lloré, crucé el infierno y tú. Ya ves, Yo los inviernos necesito, no dependo y tú. Si estoy contigo, no dudes de mí, solo contigo. No tengas miedo, eres mi sin vivir.
4: El camino de los sueños, 251
1: QM. 251 es el camino de los sueños porque es la distancia que hay desde mi casa hasta el hospital de Málaga donde me operé. Es el camino de los sueños porque en esos kilómetros... ...tu cabeza va a mil por horas... ...estallera de ilusión, de miedo, de incertidumbre... ...pero yo he tenido la suerte... ...de que las dos veces que he tenido que hacer ese camino de los sueños... ...han sido muy satisfactorios... ...antes de entrar a quirófano... ...los miedos habían desaparecido por completo... ...porque tenía la certeza de que mi vida iba a cambiar... ...y ha cambiado mejor... ...tengo la suerte de que las operaciones han salido bien y han mejorado mi calidad de vida, aunque sigo teniendo un síndrome, seguimos peleando con el síndrome de Cascanueces, pero todo es un poco más llevadero de esta forma.
5: No, yo he perdido gente por el camino, he perdido gente porque no han sido capaces de entender a lo que estaba pasando, entonces eso duele mucho y te quedas con esa cosa de ¿por qué he tenido que perder amigos por esto? Hay gente que pierde, gente que al final termina entendiéndote, termina entendiéndote, apoyándote también me ha pasado con una muy buena amiga que ya al principio no entendía. Y decía, pero para allá que te vas a volver loca si te han dicho que esto es así. Pero esto no es lo que han dicho los médicos. Yo sé que no. Y como sé que no, voy a seguir luchando. Luego, después de años, te dice, tú tenías razón, a lo que debas, tiene mucho sentido lo que estás haciendo. Bueno, pues eso te satisface enormemente. Llena esos huecos que han estado y vacío esa... Es como que, bueno, por fin la gente me entiende.
1: Desde el primer momento que me dijeron que tenían sospecha de síndrome de Wilkie... ...mi madre empieza a investigar y encuentra un grupo de Facebook. Al principio tú entras, preguntas, es todo un poco más frío. Más frío en el sentido de que no conoces a las personas, no sabes qué tiene cada uno. Tú no sabes nada del mundo este, entonces es un poco extraño, ¿no? Pero a medida que va pasado el tiempo... Hemos creado un grupo de WhatsApp, somos unas 50 chicas aproximadamente y la verdad que ahora mismo somos una gran familia porque estamos muy unidas. Al ser una enfermedad rara, toda la información que tú tengas tienes que compartirla y tus síntomas, por ejemplo, son náuseas, pero los médicos te dicen que esas náuseas no son de eso, pero hablas con otra chica y te das cuenta de que sí. Entonces vas identificando que tus síntomas son más o menos comunes y que no te lo estás inventando, porque a veces llegas a pensar, Dios mío, me estaría inventando algo que me está pasando. Entonces el grupo de apoyo es fundamental.
8: Eh, soy Teresa y soy la madre de otra chica que se llama Teresa, como yo. Eh, esta chica tiene 33 años y lleva enferma desde hace casi 11 ella en su, su enfermedad hay mucha diferencia de cuando empezó, ahora ¿no? Y bueno, fue diagnosticada a los nueve años, porque esta enfermedad no se, no, te dicen que no es, que no tiene nada, que está muy bien. Pero el caso es que mi hija ya está, después de diez años, ya está en silla de ruedas, solo puede estar tumbada, no puede ir sentada, una silla de ruedas que va tumbada, pesa 33 y kilos no puede comer nada más que líquido y soporta dolores que son como los del cáncer de páncreas en estado cuarto. Tiene seis síndromes compresivos vasculares. Eh, Gracias a que, bueno, mmm, conocimos a Marta en, en, en el hospital porque eh, algunos síndromes se pueden operar y bueno, en el hospital de Málaga eh, nos conocimos, conocimos a Marta y a los padres de Marta y fue un gran, una gran ayuda y un gran apoyo porque, porque la verdad en esto que te sientes tan tan solo porque nadie sabe lo que tienes y, y encontras que alguien también lo tenga como tú pues, o como tu hija, pues es eh, muy bonito, muy, muy gratificante eh, nos ayuda mucho la verdad y bueno, después de, de eso, de ya saber lo que tenía a los nueve años de la enfermedad ...pues eso... ...llegaron las operaciones... ...que hay algunas chicas que le sirven... ...a otras ya le llegan tarde... O, ...o simplemente es que no, ha, no hay todavía... ...los conocimientos suficientes... ...para saber qué es lo mejor... ¿no? ...y porque es una enfermedad que nos supera a todos... ...a pacientes... ...a familiares y a especialistas... ...pero, pero por eso es muy importante... ...el apoyo que tenemos con, con los familiares... ...de otras pacientes o con las otras pacientes... ...y hemos creado un grupo... Eh, y entre el, el, el que estamos muy orgullosas porque nos apoyamos mucho, mucho, así que eso es el resumen de de la vida que llevamos <ríe> y en fin, eso es lo que hay, un beso y muchas gracias.
1: El camino de los sueños es un poco diferente, está más bien entre Sanlúcar y Jerez, Jerez y Sanlúcar porque diariamente hago esos kilómetros en busca de cumplir mi objetivo y mi sueño que es poder decir que he conseguido sacarme la carrera pese a todas las dificultades que me ha puesto la vida por el camino. Buenas noches. Buenas noches.
3: Buenas noches.
5: Hasta mañana Marta, buenas noches. Que bien. Buenas noches.
1: Mami, ¿me puedes poner la crema de la espalda, por favor? Ahora oh. voy. Son las dos y media, ya están todos durmiendo en casa y el dolor me ha vuelto a despertar. Voy a ponerme a leer un rato, a ver si vuelve el sueño y me deja dormir. Son las 3 de la mañana, el dolor es tan fuerte que he tenido que levantarme al baño con el frío que hace y me estoy quedando congelada. Espero que ir al baño me ayude para poder descansar un poco para ir mañana a la facultad.
2: Comparto clases de biotecnología sanitaria y yo veo todos los años, ¿no? por ejemplo, pues tengo 30 alumnos todos los años y pues, la mayoría de ellos son alumnos que están súper capacitados para trabajar, gente muy, muy preparada, mucha gente preparadísima y tú ves que todos los años salen, pero realmente yo me planteo siempre, ¿qué harán esta, esta gente? ¿Qué harán? ¿Qué van a hacer esta gente? ¿Se van a dedicar a esto? Porque es una pena, es una pena que Andalucía no sea capaz de retener el tanto talento como es capaz de generar. Yo creo que a todos los niveles, ya digo, esto es un ejemplo. Yo tengo gente trabajando en el laboratorio, haciendo el trabajo de master gente estupenda que, que se van, que emigran, que se nos van a Cataluña, se nos van a Madrid, Valencia, País Vasco... Y estoy hablando en España, simplemente en España, ¿eh? que también se van fuera, es decir, que, que se van siempre fuera. Y la verdad que es una pena porque es un, una pérdida enorme de capacidad y hay que tener en cuenta que bueno, que los que estamos aquí nos hacemos viejos y, y alguien tiene que, que, que tomar un poco esa antorcha, lo que tú hablabas antes, ¿no? un poco un trabajo colaborativo de... Y, y ellos, pues bueno pues hacen falta y la verdad que sí tenemos ese problema la, la, hay una falta una política una política clara una política clara Existen es decir la gente puede la gente puede, eh, puede iniciar carrera científica se puede pero no existe una carrera una carrera científica clara que cuando una persona que decide estudiar a, acaba la carrera acaba el grado de biotecnología sepa realmente cuáles son las reglas del juego y que sepa perfectamente qué es lo que tiene uno que hacer para poder acceder a la investigación y digamos que su vida siga siga Circulando alrededor de, este, de, este, de esta idea. Los lo científicos, la, la, la ciencia en general, no es una actividad digamos apetitosa para los jóvenes básicamente porque no hay futuro o sea puede ser apetitosa puede ser, le puede ser se le puede interesar desde el punto de vista intelectual ¿no? pero no desde el punto de vista económico y claro aquí los científicos también comemos todos los días y tenemos que pagar una, una hipoteca y tenemos que llevar a los niños a actividades a trascolares es decir que al final todos vivimos, entonces claro cuando uno se, se ve en el futuro, aunque tengas 23 años tienes que estar pensando en el futuro, entonces tú te ves en tu futuro, ¿cómo te ves? te ves trabajando en la ciencia, disfrutando, porque Afortunadamente, por lo menos a mí, disfruto con, con mi trabajo, pero también entiendes que hay algo más que solo disfrutas con el trabajo y hay que, hay que tener una estabilidad económica que te permita pensar justamente en los problemas, en los problemas que vienen en, en el laboratorio, pero no en otros problemas. Entonces esa es, esa es la y entonces yo entiendo que con el tiempo, y eso lo he visto yo en, en las clases, pues claro, la, los estudiantes cada vez tienen más claro que, que la actividad, que, que, que lo que es la carrera científica pura y dura, pues a lo mejor ha perdido un poquito de... De, justamente de, de ese glamour que a lo mejor podría tener en otros tiempos. Y eso es una pena, es una pena porque pues, se están perdiendo mucha, mucho potencial pues, simplemente por este motivo, no por falta de no por, no, no por motivación ni por falta de interés, sino simplemente por una cuestión del futuro de las personas. Las personas necesitan un futuro y muchas veces no lo tienen cuando se dedican a la ciencia.
4: ¿Y lo bonita que es la familia de luchadoras que hemos formado por el camino? Se Lucía, amiga de Marta, desde que tengo uso de razón. Recuerdo las horas y las horas y las horas que nos llevábamos las dos tumbadas en la cama de sus padres porque que ella ni siquiera se podía levantar de la fatiga y el malestar que tenía y parecía prácticamente la habitación de un hospital. Tenía tanto malestar que, que, que ni se podía ni reír. Y así día tras día tras día hasta que mejorara un poco. Cuando por fin le dijeron qué le pasaba, qué tenía y cuando la operaron, me alegré muchísimo por ella, porque iba a poder ser ella con la alegría y la amabilidad que siempre la ha caracterizado y empezar a crear recuerdos que no fuesen en un hospital o en una cama metida. Y yo, por supuesto, siempre acompañándola. Soy Ana, amiga
1: de Marta, y quería hablar de la valentía que tiene mi amigo y la luchadora que es. Que ha sido y siempre va a ser. Sobre todo quería hablar de cuando estuvimos juntos a Ella se encontraba muy saturada por su estado de salud. Y por el tema de que tenía que dejarlo. Porque no podía continuar. Y al fin y al cabo se ha ido superando. Después de todo, cada día más y más y más. Por la luchadora que ya de a día de hoy está estudiando. La carrera que le gusta. Y sus amigas y yo. Estamos súper orgullosas de ella. Por no rendirse nunca
3: Soy Julio soy la pareja de Marta y al principio cuando nos conocimos ella me informó de, de las enfermedades que, que ella padecía y al principio sí que es verdad ¿no? que yo pensaba que, que no sabía yo no sabía dónde me estaba metiendo ¿no? yo que por suerte soy una persona que he tenido que, que visitar bastante poco los médicos no sabía nada, de, nada de, lo, de a lo que se estaba refiriendo nunca había escuchado el nombre de esas enfermedades no sabía absolutamente nada y ya ella me fue comentando y quedando poco a poco me fui dando cuenta que perdía más si la dejaba escapar por así decirlo es que si seguía quedando con ella ¿no? porque merece mucho más la pena la persona que perder a alguien así por no querer afrontar una enfermedad o querer luchar a su lado ¿no? la vida me ha dado una persona maravillosa y que, con la que quiero compartir muchos momentos de mi vida y que no me gustaría perder en absoluto
5: María José es la suegra de Marta, es una niña encantadora, una niña muy cariñosa, es una niña muy servicial, es una niña lindísima, así que yo me alegro muchísimo por ella, que tenga un futuro precioso, que yo le deseo muchísimo.
4: Soy Sara, hermana de Marta, y mi hermana siempre ha sido una persona muy alegre, muy divertida. Cuando mi hermana empieza a ponerse mala, fue muy duro para todos, pero especialmente para ella y para mí, porque yo siempre he estado muy unida a mi hermana y todas las cosas que hacíamos las hacíamos juntas y todo lo que nos pasaba nos pasaba a las dos. Sí que es verdad que a mí nunca me ha dolió el cuerpo físicamente, pero lo pasé muy mal cuando mi hermana se puso mala. Eso sí, siempre podré decir que mi hermana ha sido una persona muy valiente y que ha conseguido reponerse después de todo con mucha fuerza y mucha alegría. Y que ...que ahora mismo después de cuatro años luchando... ...podemos decir que mi hermana está mucho mejor y que ella ha recuperado el brillo en sus ojos y la alegría y las ganas de vivir que en su día perdió. Mi sobrina Marta ahora está un poquito más recuperada, ha pasado ya por varias operaciones, está retomando sus estudios y sobre todo sigue teniendo el apoyo de toda su familia, también lo sufrimos, lo sufrimos mucho porque estamos un poco en la distancia y no podemos hacer más, no podemos ir por ella al hospital, ni operarnos por ella, ni pasar los dolores por ella y qué es lo que de verdad nos gustaría.
5: Marta dijo siempre ha sido más peligrosa las cosas del mundo. Si tú estabas contigo y había que seguirse contigo por fuerza, porque mandaba andaba de puntilla de Porto Toku. Es que ella fue una muñeca, me ¿Tú te acuerdas cuando estaba en el patio jugando con el palo como una loca? No, no, no. Y de puntilla. Y cuando se inventó que tenía una hermana en Madrid. Y de repente entraba y decía... Espera, que me duele la barriga. Ahora cuando se me quita Amigo, so, sigo. Ahora eh, me
6: duele la barriga. Espérate. Ay, yo me duele, me la barriga. Ahora el palco cuela. Y ya Mira, se iba a jugar. Ya
5: tengo
6: un cuarto baño y se iba otra vez para
5: pa, pa jugar. A jugar como la niña feliz que era. Una niña muy feliz, pero como yo. Siempre he tenido muchos dolores, pero la niña la ha llevado eso sin complejo Ella no quería que me escogerme en pues, brazo ni dame ni nada. Ella era para palante y siempre la hacía, ya está.
7: Ella pa era para palante y lo sigue siendo. Menos. Que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa. Tan poquita cosa, siendo tú tan poca cosa. Llenaste mi vida en Igual que las mariposas la primavera.
2: Bueno, pues yo simplemente decir que hay una coincidencia muy curiosa, porque el, el Día de Andalucía también coincide con el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Eh, en la realidad, entonces que más que desde Andalucía pues trabajemos trabajemos justamente en pro de, 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 esto, de estas personas antes de pacientes son personas y yo creo que eh, necesitan por nuestro apoyo y el apoyo que pueda aportar cada uno yo mi humilde apoyo es trabajar por intentar mejorar su vida algunos en algunos casos y simplemente pues aprovechar yo digo aprovechar esta coincidencia para pedir y siempre exigir a los políticos de cualquier tipo, de cualquier color, da igual, eso no tiene ningún tipo de importancia, justamente a que presten atención a ellos y, y también le pido a, justamente a la familia y a las personas que tienen este tipo de enfermedades la, la colaboración máxima con la investigación, con los investigadores, con los clínicos, porque bueno todos podemos trabajar juntos y así, y así vamos a trabajar mejor.
7: Compañera mía, vamos juntos a bailar el viento Si supieran todos de tu fuerza y mi convencimiento Compañera amiga, sé de tus heridas tu sueño despierto El miedo no puede secuestrar lo nuestro Compañera mía, si algún día estás perdida y sin ganas de intentarlo Prenderé la estrella, la del fuego que no quema para que ilumine tu paso Compañera mía, quizás no pueda algún día liberarte del fracaso Me mata pensarlo a veces tú, a veces yo, seremos libres, seremos dos A veces romperá las dudas en los huesos Y cuando sople el huracán, toma mi mano y sin hablar verás como